2: Noticias.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
4: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias estoy... con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Cuando es tu
1: nombre la arena blanca con fondo azul cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú una tarde subo una alta loma mira el pasado sabrás que no te he olvidado yo te llevo
4: Natalia, qué bonito canta la Natalia la Lafourcade, hasta la raíz se llama, eh, ya viene de Colombia, le va muy bien a Natalia la Furcada y deberíamos invitarla, la vamos a invitar desde luego porque es muy muy talentosa. Me da muchísimo gusto saludarlo con esta canción suavecita para iniciar el fin de semana, bien y de buenas, con temperaturas fuertes, con temperaturas altas. Entonces, eh, a propósito, ya que estamos hablando de Natalia, le, le mando un beso a Natalia, la hija, la hija de, de Fernanda Familiar, que estaba ahí un poquito malita el fin de semana, pero me da mucho gusto saber que ya está en casa, que ya se recuperó y que todo está muy bien. Bueno, muy bien, tenemos muchísima, muchísima información, muchísimo que comentar. Fue un fin de semana, pues, ¿qué quiere que le diga? Movidísimo, desde el asunto de los chapitos, desde esta suerte de, de, pues para algunos fue una, una declaración de guerra, ¿no? Lo que sucedió el fin de semana, lo que sucedió el viernes allá en Veracruz hacia el gobierno de los Estados Unidos básicamente fue un llamado de atención del presidente diciéndole a los norteamericanos nosotros nos vamos a encargar de las bandas criminales nosotros nos vamos a encargar de los hijos del Chapo Guzmán ustedes no tienen por qué estar espiando ustedes no tienen por qué tener ninguna iniciativa contra el crimen en México y después hubo una una suerte de llamado a defender a la patria que, que fue muy polémico todo el fin de semana. Hubo debates muy, muy, muy encendidos en ese, en ese sentido, opiniones pues muy diversas, opiniones extremas de quienes decían, sí, tomaremos las armas para irnos a la guerra. Otros que decían, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Un, un tema diplomáticamente muy difícil. Y por otro lado, también en una parte muy conciliatoria decían, no, 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 si no es de irse, a tomar las armas y a la guerra con los Estados Unidos, sino en un tema de cooperación, pero pues con un llamado de, de atención, un llamado de atención más del gobierno mexicano hacia los Estados Unidos. Justo estábamos en eso cuando se anuncia también otra caravana, un tema que por cierto vamos a revisar en un momentito más con nuestros eh, compañeros allá en Chiapas, una caravana, ¿no? Apenas estábamos en eso de, de, de otro frente de conflicto con los Estados Unidos, cuando de pronto, ¡pum!, pues cinco mil o no sé cuántos este, migrantes ahí van en caravana rumbo a los Estados Unidos y toda la conversación de cómo se genera. En territorio nacional, ya en Chiapas, una caravana tan rápido que también iba con una suerte de, de, de dedicatoria a los Estados Unidos. No, no solo estamos en esta cosa de, 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 conflicto, de conflicto bélico, que a mí me parece una situación verdaderamente extrema. Yo creo que hubo malas interpretaciones en ese sentido, pero pues veremos también cómo se ha interpretado esa, esa decisión allá en los Estados Unidos, en Washington, y también, ¿no? Y además te receto una caravana, por si ya no querías, pues ahí te voy a mandar a miles de migrantes más. Bueno, pues así, así avanzaba el viernes, así avanzaba el sábado, perdón, el sábado, este eh, todavía con estas discusiones, hubo también, ¿no? Un rumrum de que pues algunos. Eh, médicos acudieron ¿no? algunos médicos especialistas acudieron la madrugada para amanecer sábado acudieron allá a Palacio Nacional nada más para darle un, 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 un chequeo a, al presidente, pero se fue a Quintana Roo, ahí andaba con la Mara, el examen, en fin y después, bueno ¿qué quiere que le diga el domingo? porque como reguero de pólvora empezó en Mérida este, muy temprano, algunos compañeros periodistas este, yucatecos me decían, oye, ¿qué sabes tú de esto? Que el presidente se desmayó, que el presidente se puso mal, dejó colgado al gobernador, dejó colgado ahí a, a todo el tema de, de turismo, que iba a tener una reunión, y lo mandaron de emergencia a México. Entonces, pues, especulaciones, especulaciones, este, se guardaba silencio, y cuando se guardaba silencio, pues, eh, imagínese todo lo que lo, lo, pues cómo, cómo se puede este, especular muchísimo. Después ya hacia mediodía, este, pues ya eh, se, se subió un, un mensaje a redes sociales donde se señalaba que el presidente de nueva cuenta tiene COVID. Eh, pero pues eso no... Eso no calmaba las especulaciones que siguieron y siguieron todo el mediodía, toda la tarde, respecto a la condición del presidente. Se sabe que, que fue trasladado a la Ciudad de México, se, fue, se sabe que fue atendido. No queda muy claro si el diagnóstico de COVID de pronto se lo hicieron ahí en en la mañana, los que saben más de eso, desde luego, pues son nuestros compañeros allá en Mérida y todos nuestros amigos, por cierto, les enviamos un saludo 96.9 de la FM Mérida, el heraldo, el heraldo radio. A ver, entonces, ¿había gente presente? Sí, había empresarios, estaban elementos del ejército, estaban pues todos los responsables también en este tema del tren Maya, estaba seguramente el gobierno del estado de Yucatán, pero todos han guardado silencio, salvo la prensa, la prensa yucateca, que hoy, por cierto, Adán Augusto dijo que no, que lo que dice la prensa de Yucatán no es verdad, que lo que están haciendo comentarios pues en algunos sectores de Yucatán tampoco es verdad, y que lo que el presidente tiene es COVID. ...que se va a estar pues a lo mejor esta semana, a lo mejor unos tres, cuatro días... ...en eh, aislamiento y bajo observación. Vamos a escuchar lo que dijo justo esta mañana el secretario de Gobernación.
5: Iniciaría diciéndole que el señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional... ...que el sábado en la noche, domingo en la mañana tenía síntomas de un resfriado... Eh, como se hace cotidianamente, pues se, se procedió a practicarle pruebas de COVID y de influencia y, influencia. y hacia las 4 de la tarde el resultado arrojó positividad a COVID-19. No hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer este, creer, lo que sí se dio. ...instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del Tren Maya se llevaran a cabo... ...y por sugerencia de los médicos y ante la eventualidad de que pudiese ser COVID... ...se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México.
4: Bueno, pues ahí tiene. Está el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es quien está encabezando la, la mañanera. Y bueno... Eh, ¿Se acuerda usted hacia, hacia fi fines del año pasado, estaba acabando septiembre, cuando vino todo este tema del hackeo al ejército en los Guacamaya Leaks? Este hackeo al ejército que el más reciente también eh, de las informaciones tiene que ver con, con los gastos que ha hecho... Eh, este, el, el general el secretario de la defensa en fin, se han revelado muchísimas muchísimas cuestiones en este hackeo que fue lo que pasó en este en, en, se sacó información muchísima información que de a poco se ha ido procesando pero estábamos finalizando septiembre del año pasado cuando en este hackeo se dio a conocer la salud del presidente. Ya, había, eh, ya se había hecho público que tenía COVID, él mismo dijo, pues tengo COVID, y grabó un mensaje, dijo, aquí me voy a estar un rato, en fin. Luego le volvió a dar COVID y volvió a grabar otro mensaje, y dijo, aquí no. En esa sala, cuando se filtró, que también en una gira, si no me equivoco, también en una gira para el tren este Maya, pues lo trasladaron de nueva cuenta de emergencia a México en su momento, pues también lo habían negado, pero uh, uh, en respuesta, desde luego, a ese hackeo donde se reveló lo que estaba sucediendo con la salud del presidente, fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien para salir al paso precisamente de todas las especulaciones, habló sobre su salud. Después de que en ese hackeo se reveló que, pues, que estaba pues, con, algunos, con algunos padecimientos y con algunos tratamientos, decía todas las noches, me dan un cóctel de medicinas. Vamos a escuchar entonces lo que dijo el presidente sobre su salud.
2: Lo de la ambulancia que fue a Palenque eh, a principios de, de enero, porque había... Pues eh, un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso. Me dijeron hay que hacerlo, les pedí unos días, en eso me dio COVID y tuve que esperar a que pasara el COVID. Ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo. Lo demás de que tiroides, pues sí, cuando uno va a ver a los médicos... Se pues le hacen análisis de todo y pues pastillas para tiroides, para la hipertensión, pero terminé con un cóctel que eh, tomo por las noches para varias eh, enfermedades. Pero estoy muy bien. Lo más eh, delicado, pues es la hipertensión. Y cuidar también eh, los riñones, porque haciendo una crítica fraterna, cariñosa a los especialistas, pues eh, lo que no quieren es que uno se muera de lo que ellos tratan.
4: Bueno... Eso es precisamente cuando la manera en que de, de viva
2: voz, no nada más
4: por las filtraciones que se hizo con este leaks sino ya el propio presidente dijo, pues sí, estoy malo de esto, estoy malo de esto, estoy malo de esta otra situación. Y ahora, eh, por tercera, es la tercera o la cuarta ocasión que se contactó Bueno, el diagnóstico o lo que ha dado a conocer el secretario de Gobernación y Palacio Nacional es que el presidente es que el presidente tiene COVID. ya seguramente veremos este, pronto ¿no? al, al presidente, tal vez a través de sus redes sociales, no lo sabemos, no dar una, pues una información mucho más amplia. Ahora, ¿qué ha sucedido con todo esto? Se ha generado un gran revuelo y hay eh, sobre todo muchísimos eh, líderes políticos eh, como Jesús Zambrano, por ejemplo, el líder nacional del PRD, dice, bueno, pues sería eh, prudente que sea el gobierno federal quien este, presente un diagnóstico muchísimo más certero de las condiciones de salud del presidente, ¿no? Por tratarse de un asunto de seguridad nacional, por tratarse de un asunto eh, público, por tratarse de la salud del presidente presidente, de la República, pues dicen diferentes líderes políticos y este, sobre todo los líderes políticos si tienen interés, dicen se tiene que hacer pública la salud del presidente, se tiene que presentar el, 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 pues los diagnósticos de COVID y de sus, y de sus otras este, situaciones, dice Jesús Zambrano. Eh, eh, dice, no sería la primera vez que hay que se miente sobre este tema. Si tiene COVID, que lo demuestre, dice el, el, el líder del PRD. Y así, ¿no? Así hay muchísimas eh, especulaciones y sobre todo, pues que la gente quiere tener certeza y esperamos de todo corazón que se recupere rápido el presidente, que se recupere pronto. Él mismo ha reconocido que tiene pues todos esos malestares que lo están supervisando. Hay un equipo médico 7x24 allí en Palacio Nacional. Lo checan constantemente. Pues imagínese, se tiene estas reuniones con miles y miles de personas en sus giras. Pues lo tienen que estar eh, checando para evitar por lo pronto lo del covid y pues en la condición en la que él mismo ha reconocido con ese cóctel de medicamentos y demás, pues contagiarse de COVID debe ser también una situación compleja. Le enviamos desde aquí nuestros mejores deseos que se recupere y que sea entonces, ¿no? Ante pues tan confusa situación alrededor de su salud, pues eh, eh, esperemos tener, mire, pasaron muchas horas, pues. Pasaron muchísimas horas en las que no se sabía nada y se van llenando las especulaciones. Lo que hoy sabemos es que está malo, es que tiene COVID, es que va a estar en aislamiento, es que lo están atendiendo los médicos ahí en el, en el palacio y pues mientras más información se tenga en ese sentido, pues más se va cerrando el espacio a las especulaciones. Especular sobre la salud del presidente no es conveniente ni aquí ni en ningún otro país del mundo. Así es que eh, allí estaremos atentos, le vamos a dar toda la, toda la información sin ningún aderezo, sin ningún este, ¿cómo se llama? Sin ninguna posición ni política ni electoral y de lo que se trata es de saber qué es lo que está sucediendo ahí en Palacio Nacional y que se recupere y que se recupere bien el eh, presidente de la República. Oiga, el otro tema que también estaba ardiendo y que todavía no queda muy claro es el asunto del avión. Aquí estuvimos eh, platicando también, ¿no? Eh, ¿cuánto, se, ¿Cuánto se pagó? ¿Por qué con tanto descuento? ¿Por qué si decían que tiene fallas de origen? Pues yo no me imagino un avión que, que en el que se va a transportar al presidente presidente de la República, sea Calderón, sea Peña Nieto, sea López Obrador, que nadie se hubiera dado cuenta de fallas de origen. ¿Qué significa fallas de origen? Eso es peligrosísimo que efectivamente tuviera fallas de origen. Y la duda, el comentario que se tuvo durante todo el fin de semana también es ¿Quién entonces revisó ese qué, qué parte del ejército o qué responsables del ejército son los que revisaron este, la operación eh, o que tuviera o no este, fallas. Aquí estuvimos hablando pues que resultaba sospechoso que un país tan pobre de Asia Central y tan sometido a los rusos y gobernado por un dictador que lleva 30 años en el poder es un país muy pobre, es un país que tiene pocos aeropuertos, que tiene pocos vuelos internacionales que tal vez no sé si tenga el espacio y la capacidad suficiente para darle mantenimiento a este avión y si tenga el presupuesto del dinero suficiente para eso. Mire, ni siquiera tiene aeropuertos pavimentados, creo que tiene como dos o tres aeropuertos pavimentados, ¿no? Entonces, este es el país que compró el, el avión, pues bueno, también ha generado muchísimas sospechas, ¿no? porque desde el momento en que dijeron, no, pues que lo compraron en Tayikistán, a ver, ¿y en dónde está? Y nada, Asia Central, súper pobre, dominado por los rusos. Y viene también la especulación, como ya lo platicábamos, el, no especulación, no, el comentario, la percepción, es una percepción, como ya lo comentábamos con algunos especialistas el viernes pasado, de por qué resulta Rusia tan atractivo para el gobierno mexicano. La cosa es que todos los días tenemos un zambombazo, todos los días se van eh, generando eh, dudas, temas, comentarios. Así están las cosas en nuestro país. A eso súmele, bueno, pues toda la competencia política, toda la competencia electoral. Vieron a conocer el tema de la inflación. En un ratito más Anita Lomelí nos va a ofrecer los datos de la inflación. Hay finalmente buenas noticias hay finalmente una recuperación, la inflación anual va retrocediendo, ¿no? a 6.24 en la primera mitad de abril y entonces dicen los del INEGI, no, hombre, es una muy buena noticia, seis quincenas bajando, 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 wow, pues qué bueno que está en 6.24. La buena noticia sería que ya lográramos este ver reconocer sentir ese, ese descuento en los precios. Porque pues una cosa es lo que dice el INEGI y uno dice, ay, sí, qué padre, ya bajaron los precios 6.24%. A ver, ¿y realmente usted gasta menos que el año pasado? ¿Usted gasta su presupuesto para ir al super, para ir al mercado, para ir al mandado? Ya bajó porque nos dice el INEGI que van seis quincenas a la baja y que ya que ya todo está súper barato y que sigue todo bajando y que ya no hay nada de qué preocuparse. Anita Lomelito, ¿cómo la ves? ¿Ya gastas menos que el pasado? ¿Cómo estás, Anita?
6: Gracias, Javier. Siempre es un gusto saludarles. Pues yo creo que estoy como la gran mayoría de, de las personas... Este, tratando de entender por un lado esta buena noticia no no se sitúa en 6.24 anual su nivel más bajo desde la primera quincena de octubre de 2021 pero yo he observado dos cosas una en su en su en esta su casa que es mi casa como diría como bien dice Xavier, eh, pues no no hemos dejado de gastar menos al contrario, hemos tenido que hacer maniobras pues para mantener más o menos las cuestiones este, presupuestales, porque hay en, en deudas y, y universidades y este tema uno no puede decir, este, bueno, pues las voy a ajustar, ¿no? Uno tiene que pagar lo que tiene que pagar. Entonces, sí es importante que entendamos, este, pues, si esta noticia nosotros la, la lo podremos sentir en el bolsillo en dos meses, o, o cómo funciona, porque ciertamente en el bolsillo... Esta buena noticia no se siente, sino todo lo contrario. Y, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, el efecto del papel del baño. No, bueno, sigue que, que cuesta igual, ok, pero es más flaquito y más delgadito. Y así me ha pasado con varias cosas que digo, bueno, pues, ¿para qué? O sea, cambian muchas cosas en las que hay que considerar este en qué se nos va el presupuesto. Y, por supuesto, este algo que nos tuvo literalmente en vilo pues el fin de semana, la salud del presidente, qué bueno que se encuentra en Palacio Nacional, eh, qué bueno que escuchamos al secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues decirnos que está, eh, que, que lo escuchó acatarrado, no, agripado, este y que sus médicos confirman eso, y lo que sí queda claro es que, pues tenemos un presidente que, bueno, tiene un, un ritmo de trabajo eh, muy, muy pesado, es una persona, como él mismo lo dijo el año pasado, me lo busqué y fue eh, en octubre, noviembre de 2022, en donde él explicó todos los males que escuchamos hace un momentito en su. de, de viva voz. Y pues bueno, cuando a uno. Te, si te da una enfermedad con estas con, con tantos eh, asegunes, por así decirlo, pues no es tan fácil realmente este decir. Eh, pues que tiene. que tiene COVID, a lo mejor como pudiera presentárselos a usted y a nosotros. Hoy me sentí. Eh, un poquito angustiada porque a diferencia del, del, de las otras ocasiones, pues tuvimos la oportunidad de verlo en video al principio de... estaba Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación entonces, pues bueno, ahora me, me parece que sí ha sido un poquito más, más fuerte con lo mal que se ha sentido o lo mal que ha estado este y pues bueno lo importante es eh, que se hable con la verdad no si eso es lo que está pasando me parece que eh, las y los mexicanos y el país necesita a su presidente bien y de buenas y estaremos muy pendientes de todo lo que sucede lamentablemente pues las especulaciones desafortunadas muy desafortunadas porque hasta las dos de la mañana este se leían algunas cosas en redes sociales atroces vergonzosas dolorosas no pues enterémonos bien no sí creo que pasó mucho tiempo eh, en donde este hicimos preguntas y preguntas y preguntas eh, tuve la oportunidad de hablar con el vocero Jesús Ramírez pues por la tarde y decirle, este ¿qué está pasando? Y me dijo, no está pasando nada, eh, más adelante el presidente pues informará realmente. Eh, se supone, en teoría, todos se realizan exámenes de COVID indistintamente porque tienen el contacto con muchas personas. Entonces, eh, yo lo que quería saber era si primero se sintió un poco mal y a raíz de eso le hicieron el examen o eh, le hicieron el examen y finalmente salió que sí si este, dio positivo a COVID-19. Eh, y bueno, pues el presidente es una persona de, de, de los grupos vulnerables, ¿no? En función del de, eh, el tema de la tiroides, el tema de, de la hipertensión eh, y otros... Y otros más, pues el, el, el cateterismo que se le practicó después de que tuvo, me parece que la segunda vez eh, COVID. Pero bueno, eh, lo que sabemos es que está bien, no creo que sean tres días, ¿no? Ojalá que se descanse y que se reponga y que el lunes ya esté esté de regreso eh, en, y se sienta bien para realizar las distintas actividades. En el Inter, pues aquí estamos todos. Y con la información, no, muy, 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 mucha confusión con el diario de Yucatán, que, que pues hasta la fecha no se desmintió sobre ese supuesto desmayo que tuvo el presidente, que hoy desmintió el secretario de Gobernación. Y en fin, entre dimes y Derechos, lo que sabemos es que el presidente está bien con su esposa en Palacio Nacional y está siendo tratado por el grupo de médicos. Les parece si hacemos una pausa y vamos a hablar de salud también, de generosidad, después del corte. Acompáñenos, por favor. Hacemos una pausa.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información.
1: Continuamos. Las noticias en resumen. La Fiscalía de Nuevo León informó que detuvieron a Martín N., amigo cercano de la joven estadounidense Beyoncé Amaya, quien fue encontrada muerta en un predio del municipio de General Bravo. Las autoridades detallaron investigan el caso como un posible feminicidio y han obtenido dos órdenes de aprehensión relacionadas con el caso. Cuatro personas murieron y dos más resultaron heridas en un ataque armado ocurrido en la carretera federal 54 a la altura del municipio de Villa de Cos en Zacatecas. Según informes, miembros de un grupo de la delincuencia organizada dieron alcance a un vehículo y abrieron fuego en su contra. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que cinco ciudadanos mexicanos han sido evacuados de Sudán en un vuelo organizado por España. En tanto, informó que otro ciudadano mexicano será evacuado este lunes con el apoyo de la ONU. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 50 centavos y se vende en 18 pesos con 50 centavos.
6: Gracias. Este, muchas gracias, gracias Angelito por esta información, y fíjense que dentro del mar de, de cosas y sucesos este, que acontecen siempre hay, hay gente que, que llena de luz eh, este mundo este México este, nuestras conciencias no hay dolor más terrible que el, el de enterrar a un hijo dicho porque han vivido esta tragedia, es Indescriptible lo que puede sentir una madre, lo que puede sentir un padre, este, pues perdiendo a, a un hijo, a una hija. Y esto pasó en Aguascalientes, eh, lamentablemente una joven perdió la vida, y esta jovencita pues acababa de cumplir 15 años. Este, entonces pues ya se imaginarán ustedes la, la tragedia. Eh, incluso hay videos viéndola eh, bailando con un vestido rojo precioso, de esos que... Este, tanto las mamás como las niñas, luego es la ilusión, no es, es construir todo un, un sueño con los chambelanes, con la música, es el primer baile oficial con el papá, los 15 años, tantas cosas que pasan, y hay familias más tradicionales en Aguascalientes, pues más o menos es lo que pudimos ver. Por eso queremos platicar hoy con nuestro compañero Omar Hernández, él es corresponsal del Heraldo Radio en Aguascalientes, pues para platicarnos esta historia, este... Pues llena, de, ...pues llena de tristeza y de alegría por otro lado, mi querido Omar, ¿cómo estás?
7: Gracias, buenos días, sí, como bien lo narras, una circunstancia bastante agredulce... ...definitivamente el dolor de la muerte de esta jovencita, sin embargo también la alegría... ...por haberse convertido con la decisión de su familia en donante, que le cambiará la vida... ...a cinco personas, ya que después de sufrir una muerte cerebral... ...esta jovencita, quien estaba eh, hospitalizada en el Hospital General de Zona Número 2... ...del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí en la capital de Aguascalientes... ...pues bueno, eh, decidieron sus familiares donar, donar, a hacer esta eh, este trasplante... ...antes de que ingresara Uy. al quirófano... En y, oye, Omar, Omar, Omar,
6: de, de... antes de ¿Sí? que me. An, Omar, querido, antes de que llegues al quirófano, ¿nos podrías platicar eh, qué sabes de esta jovencita, ¿no? Porque, pues digo, bailar lo hacía muy bien porque pudimos ver algunos videos, pero ¿cuál es la historia de, de, de ella?
7: Sí, bueno, realmente las autoridades y los familiares tampoco dieron mucha información del por qué se encontraba en estas circunstancias. Sabemos que tuvo un eh, accidente que la llevó después a esta circunstancia que derivó en la muerte cerebral y como bien lo narras, pues bueno, la emotiva ceremonia consistió en llevar este vestido rojo y colocárselo solamente eh, ahí en la camilla, por los procesos evidentemente sanitarios eh, previos al quirófano, y todo el pasillo la condujo el camillero con el vestido rojo sobrepuesto. Ya después se lo retiraron e hicieron una emotiva ceremonia a la salida, donde aventaron globos blancos, ...para reconocer esta donación, que sería la séptima dentro del hospital... ...y que definitivamente llenó de muy, muchas emociones a los eh, al personal médico... ...que eh, retiró tanto riñones, córneas y el hígado, quienes fueron enviadas. El hígado fue enviado al Centro Médico Naval, los riñones y las córneas... ...a la Unidad Médica de Alta Especialidad en el vecino estado de Guanajuato donde serán trasplantadas a los pacientes asignados compatibles evidentemente de acuerdo a la lista nacional de espera a cargo del Centro Nacional de Trasplantes. Esto es lo que informa a través de un boletín el Instituto Mexicano del Seguro Social.
6: Oye, y en este, este... <coughs> En este pasillo, donde la vemos que está con su vestido justo antes, lo que lo trae sobrepuesto justo antes de entrar al quirófano, pues estaba también, además de esta fila de médicos, este su padre, su madre, sus hermanos y su familia, ¿verdad?
7: Así es, eh, ellos fueron los que toman la decisión. Eh, ni siquiera fue como una situación en la que se la sugirieran al momento de saber que tenía ya este proceso de muerte cerebral, ellos preguntan qué qué podían hacer para donar y es donde se le informa ya a la familia esta situación de manera muy rápida porque evidentemente también hay un periodo para poderla ingresar y por eso, por eso el personal médico le realizó también el homenaje, el pasillo, todo el pasillo de su habitación rumbo al quirófano
6: situación de que eso que qué difícil para para toda la familia no eh, por cuestiones eh, de pues de protocolo no eh, de ética pues no se sé, no se menciona el nombre ni de la familia ni de la ni de esta quinceañera pero eh, pues tienen el agradecimiento eterno, por, ya me imagino las personas que recibieron estos órganos, ya ahorita practicaremos desde el aspecto médico, qué es lo que representa y lo complicado que es esto, este, pero pues hay muchas cosas en relación a la donación de órganos, eh, donar órganos, donar sangre, es dar vida, eh, dar vida a gente que de otra forma, pues también estaría en una situación muy complicada, hay gente que se muere, eh, este, pues estando, en la lista de espera, ¿no?, Así teniendo toda serie de cuidados en espera de que pues, pueda tener eh, pues algún trasplante en su momento, que además por la pandemia, pues fue algo que como que se congeló, porque los hospitales se convirtieron en COVID, entonces fue uno de los tratamientos que lamentablemente se quedó paralizado, mucha gente, entonces viene un atraso y un rezago, entonces cuando pasa esto, este, pues sí es importante mencionarlo, ¿no?, como le decía, hay gente que en medio de, de muchas circunstancias, pues es gente luz, así como esta que enseñera. Y yo creo que vamos a estar muy pendientes porque tú, tú tienes tu tarjetita o sabes qué hacer a la hora de, de donar órganos, mi querido Omar. Dios no lo quiera.
7: Sí, evidente. En algún momento, precisamente por toda esta situación de las eh, coberturas, pues hemos tenido acercamiento a, a, a esta circunstancia donde se hace precisamente... Eh, cada estado tiene sus particularidades, pero en la mayoría es como la aceptación que en una tarjetita la cargas en tu cartera para eh, dar la aceptación. O también nos han mencionado que se puede hacer a través en vida eh, mencionándoselo a los familiares más cercanos para que ellos en determinado momento puedan determinar pues esta circunstancia o hacérsela del conocimiento a los médicos
6: tratantes. Perfecto. Bueno, pues eh, gracias por esta esta información, Omar Hernández. Que tengas buen inicio de semana. Saludos hasta Aguascalientes.
7: Estamos al pendiente. Excelente día.
6: Y ahora queremos platicar desde la otra perspectiva, porque además tenemos un equipo este y... Eh, pues han estado haciendo un, un gran, gran trabajo a la hora de, de hablar de trasplante de órganos. Vámonos con la doctora María del Carmen Bonilla Rodríguez. Ella es responsable de la coordinación de donación y trasplante de órganos y tejidos, esto, en el IMS Aguascalientes. Gracias, doctora. Muy amable. Buen día. ¿Qué tal, Ana María? Buenos días. Doctora, ¿qué tiene que pasar para una donación de este tipo? ¿Cómo, cómo, cómo funciona? ¿Cómo, eh, ¿Cómo actúan ustedes en ese momento de en donde informan que lamentablemente se perdió la vida de un paciente? ¿Y en qué momento viene el asunto de la posibilidad de donar órganos?
8: Bueno, nosotros tenemos un equipo médico, los cuales están las 24 horas al pendiente, en las tres unidades, eh, en los tres hospitales generales con los que nosotros contamos aquí en la en el estado de Aguascalientes del Seguro Social. Y ellos nos informan cuando ingresa algún paciente que puede ser un potencial donante. Nosotros estamos al pendiente para que en el caso de que los pacientes llegaran a presentar alguna muerte encefálica, que se documente una muerte encefálica es nosotros cuando entonces inter intervenimos.
6: este Y hablan en este caso, ¿había algún documento escrito o fue la voluntad de los familiares? Tiene que ser tan rápido todo, ¿verdad, doctora?
8: Tiene que ser rápido. Desgraciadamente, la cultura de la donación en México es poco conocida. Entonces, eh, rara vez nosotros notificamos a nuestra familia cuando tenemos el deseo de ser donantes. Eh, en ocasiones Algunos contamos con licencia de conducir en el, en el cual expresamos Al momento en el que nos entrega nuestra licencia Si deseamos o no Ser donantes Pero desgraciadamente Es un tema que poco platicamos en familia Y eso es muy importante Para que una persona pueda ser donante De órganos o de tejidos Es importante contar Con la anuencia Del familiar directo Si el familiar directo no conoce o piensa que, que su familiar no quería, no se lleva a cabo la donación. Debemos de contar legalmente con la autorización firmada del familiar responsable. Entonces es muy importante por eso que si nosotros deseamos ser donantes de órganos o de tejidos, comuniquemos nuestro deseo a la familia para que este deseo nuestro se llegue a ser realidad en caso de que nosotros presentemos o una parada cardíaca o una muerte encefálica.
6: Maestra, ¿podría doctora podría recorrernos el caminito rápido de qué sucede? Entonces, finalmente la familia dice, por favor, estamos de acuerdo en la donación de órganos. Se hace eh, un examen de cada órgano para ver qué, qué, qué sí está bien o qué no, o cómo, por dónde empezamos para poder ver a los médicos que salen corriendo y se trepan al helicóptero y van a distintas partes del país.
8: Exacto, mira, te comento que cuando presenta a un paciente muerte encefálica, nosotros abordamos a la familia. ¿Qué es lo que puede donar ese paciente? Pues dependerá mucho de la edad. Dependerá mucho de la edad. Cada órgano tiene criterios diferentes. En el caso, en el último caso de donación que tuvimos, pues una niña de 15 años, prácticamente. Por ejemplo, para donar corazón, te puedo platicar que el límite de edad de 40 a 45 años dependerá mucho de las condiciones del corazón de ese paciente. Los riñones, el hígado, eh, 65 años máximo, pero dependerá mucho de la condición de cada paciente. Entonces, cuando tenemos un paciente en esas condiciones, nosotros abordamos a la familia y les preguntamos qué es lo que desea donar la familia, en caso de que, respuesta sea afirmativa, pues bueno, les decimos que es factible de donar, depende de la edad del paciente. Como ejemplo, te pongo la, la última niña que, que tuvimos de 15 años, pues bueno, en ella era factible donar corazón, pulmones, riñones, hígado, lo expusimos a la familia, y su deseo fue, en ese momento, pues donar sus córneas, donar su corazón, donar su hígado, donar sus riñones desgraciadamente por el tipo de evento que tuvo esta niña, pues no fue posible donar su corazón. Entonces, eh, dependiendo mucho del tipo de, eh, de enfermedad o el tipo de, de situación que haya motivado esa muerte encefálica, dependerá mucho cuáles son los órganos que son factibles de donar o no. Es muy, muy específico en cada paciente qué es lo que pueden donar y dependiendo obviamente también de la
6: edad perfecto ¿Y, y en qué momento bueno estaba yo leyendo que la lista de, de espera de para pacientes en, en, en espera de pues algún órgano es de 20 a ver déjame ver aquí tiene el dato sí sí es de 20.000 personas se encuentran en la lista de espera para recibir un órgano en cualquier eh, pues de parte de cualquiera no en cualquier hospital hay hospitales en, a lo largo de todo el país eh, que, se, es que, ...que están preparados para esto, en todos los hospitales eh, deben de estar preparados para esto, ¿cómo funciona?
8: Es correcto, te comento que la lista de espera actualizada a enero 2023 del Centro Nacional de Transplantes... ...es de 23.384 personas, de estas 23.384, 16.046 son de riñón y 4.056 de córneas, 224 de hígado... 38 de corazón y 4 personas en espera de un páncreas. De estos 20.384 pacientes, se mencionó que 15.017 son derechohabientes al Instituto Nacional del Seguro Social. Entonces, el programa de trasplantes en nuestro instituto desde hace dos años de la administración actual ha sido un, un programa prioritario. Y, y como me comentas, muchos de los centros hospitalarios a lo largo de toda la República deben de contar con la capacitación por, por parte de, de los médicos de para tener un comité interno de trasplantes avalado por la COCEPRIS. Todos los hospitales que quieran contar con un, con un programa de trasplante o con un programa de procuración de órganos, Debe de estar facultado por la cofeturía. Si no, no hay manera de que se pueda llevar a cabo ni un trasplante ni una procuración de órganos.
6: Listo. Bueno, pues, doctora, eh, le agradezco mucho que, que pues nos hayan tomado la llamada hoy hoy lunes. Eh, la doctora María del Carmen Bonilla Rodríguez es eh, responsable de la coordinación de donación y trasplantes de órganos y tejidos. Esto en el IMSS Aguascalientes. no A toda esta familia, ¿no? de esta bella quinceañera de rojo, donde quiera que se encuentre, pues muchas gracias por recordarnos que pues a través de la donación de órganos hay vida después de la vida.
8: Es correcto, Bien. muchas gracias.
6: Gracias, doctor estaremos pendientes. Y fíjense que ya, eh, pues bueno, conozco a una persona que fue eh, trasplantada de sus, de sus brazos. Este, ha sido una historia larga, 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 larga aquí en México, este, pero muy interesante pero esto de tener conciencia sobre lo que pudiéramos hacer, si, si es el momento de partir, Sí si vale la pena platicarlo con nuestra familia y también eh, nos, dejarlo por escrito porque pues luego también la familia qué difícil Este, algunos dicen, esta era su voluntad, pero también de pronto como madre se queda uno, este, no, no quiero que que le pase nada a mi hijo, entonces hay que dejarlo por escrito y ya nos dijo la doctora cómo. También tenemos otro tema, no que fíjese que hoy hoy es el día pues del ruido. Hoy tiene que ver, 24 de abril es Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. ¿Cómo le va a usted del ruido? Muchas veces pensamos que vamos perdiendo el, el, el sentido del oído porque nos vamos haciendo mayores pero traemos un problema grave por lo pronto en la ciudad, que es una ciudad, pues, escándalo, por así decirlo. Y la otra es el útil, pues los audífonos, ¿no? Yo hay veces que sí le, le, le digo a mis compañeros e incluso... Digo, a mi esposo y a mis hijos, oye, te vas a quedar sordo. Estoy escuchando lo que tú tienes en el audífono y estoy a un metro de distancia. Por eso queremos platicar de esta propuesta para multar a vecinos ruidosos en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ricardo Rubio, diputado local del PAN en la Ciudad de México? Me da gusto saludarte.
9: Ana María, qué gusto saludarte a ti y a todos eh, los radioescuchas. Eh, le agradezco mucho de nueva cuenta la oportunidad y el espacio para hablar de este importante tema.
6: A ver, eh, a propósito del ruido, eh, tú traes por ahí una pues, un, una propuesta, ¿no? Hay que, ¿por qué? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la situación del ruido por la cual tendríamos que multar, multar a los vecinos ruidosos?
9: Sí, mira, Ana, fíjate que, eh, bueno, de entrada decirte que eh, sí, efectivamente presenté recientemente una iniciativa de reforma a la ley de cultura cívica eh, precisamente para elevar las sanciones en materia de ruido, porque mira, eh, de acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el segundo factor más perjudicial para la salud después de la contaminación del aire, pues es el ruido, y pues mira, por ejemplo, eh, lo que nos dice la OMS es que una persona no puede ser expuesta a más de 60 decibeles, eh, digamos, eh, de manera cotidiana, y... Hay, hay ruidos que causan 120, 130, hasta 200 decibeles. Y hoy, mira, la Ciudad de México pues tiende a ser una ciudad que, 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 que crece de manera pues eh, vertical. Entonces, pues la gente que vive hoy en, en departamentos, en, en, en pequeñas unidades privativas, pues escucha todos los ruidos de los vecinos. Y hoy, pues este problema del ruido ya se ha convertido en un fenómeno social que la, la gente exige que sea atendido. no Desde el, el vecino ruidoso que se, hace, se la pasa haciendo constantemente... Reuniones, fiestas, pachanga. Y bueno, pues que no deja eh, eh, en paz eh, a los vecinos eh, Trabajar, por ejemplo, cuando hacen reuniones De domingo para lunes o entre semana también los niños En fin, entonces ha sido ha sido una situación eh, muy seria Pero que además, fíjate que lo más grave Es que cuando alguien está haciendo mucho ruido Tú le puedes hablar a la policía Y lo que hace la policía es va y le toca Pero si el vecino no abre, pues hasta ahí se queda no hay, hay una limitante, pues es una propiedad privada No se puede hacer más Y el vecino persiste en, en, esta, en esta conducta Entonces, la iniciativa, lo que estoy planteando De entrada... Eh, en que, eh, Ana María, es por un lado eh, modificar de, de digamos de una a diez veces la unidad de medida como está eh, en, el, en el digamos en la, en la ley de cultura cívica a de seis a doce horas de trabajo en favor de la comunidad y eh, estoy planteando también que eh, haya una multa que pues, hoy es hasta tres mil ochocientos pesos pues yo estoy planteando que sea hasta de catorce mil pesos pero que además se le pueda dejar fijada en la puerta al vecino o a la vecina ruidosa ruidoso, para que pueda eh, pues de alguna manera saber que, que hay una multa por eso, y si no la paga, bueno, pues que se vaya al predial, y, y, y en el predial se le, se le cobre esta esta sanción, o bien, en un momento dado, este pues que sea el, 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 el dueño, si es que alguien renta, pues que sea el dueño quien quien al recibir esta esta multa y tener que pagar el predial, pues se lo cobre al inquilino. Entonces, más o menos va por ahí eh, la, la sanción, por supuesto, también horas en favor de la comunidad, estoy estoy planteando que exista eh, pues un arresto de 48 hasta 72 horas, o bien eh, de 20 a 36 horas de trabajo en favor de la comunidad, que esto es algo novedoso que no prevé, que no prevé la norma, porque efectivamente eh, este es un fenómeno eh, desgraciadamente cada vez más creciente en la Ciudad de México, una ciudad donde, pues, por todos lados hoy hay ruido, hay otro tema pendiente que es, por ejemplo, no sé si has notado, Ana María, las motocicletas, hay unas que tienen un ruido espantoso que, que pone nerviosas a las personas cuando pasan eh, eh, y, y, bueno, pues, también es un asunto que habría que atender.
6: A ver, es que son dos cosas distintas. Una es que el vecino haga una fiesta y se pase de decibeles. Ahí es donde aplica lo que, me estás, eh, lo que tú estás proponiendo, ¿correcto? Sí, correcto. Y la otra, o sea, la otra cosa es que sean las 5 de la mañana y el reglamento del edificio, o sea, que toda la pachanga este, podrá durar toda la noche mientras a las 4 de la mañana se le baje a la música para que todos duerman. Si no respetan los los lineamientos, eso es otra cosa. Exacto. Okay. Exacto. Y sí, esas son, digamos, aquí... reglas internas. Ok, entonces aquí lo que importa es el nivel de decibeles, eh, si entiendo bien.
9: Así es, es correcto. Mira, en, en, en un día normal es de 60 y la OMS recomienda que en, en durante, digamos, la hora del sueño son 30 decibeles o más que puede recibir una persona para que pueda tener un sueño reparador.
6: Bueno, pues mira, es muy interesante, eh, pero las multas y todo esto, digo, sí se me hacen fuertes, pero pues ni modo, si no entendemos pues que, que, que hay que hacer lo que hay que hacer pero también habría que trabajar muchísimo sobre la importancia de y esa conciencia social que nos falta, ¿no? Porque fíjate que las motos luego utilizan este escandalazo para que no los vayan a, a atropellar, porque ya ves que de repente, este, aunque debieran de ir en el carril de los automóviles, pues se cuelan, se cuelan, se cuelan, es, y para pues decirle al otro, ahí te voy, tienen este esta cosa que parece que viene una ballena junto a ti, pero sí son muchas ¿Está? cosas en las que hay que trabajar al mismo tiempo, me parece.
9: Sí, Armería, fíjate que eh, además, sobre todo un tema de concientización eh, eh, de, 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 de la gente, no. yo creo que eh, esto es, no nada más es eh, castigar por castigar, lo, lo que nosotros no queremos es pues imponer sanciones a la gente, eh, no se trata de eso, de lo que se trata es que la gente sepa que tiene que respetar eh, el, 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 el digamos el, el sueño, el descanso, la, la paz y la tranquilidad de la gente. Nadie dice que no hagas una reunión, está bien, pero hay horarios, hay hay hay, hay, hay digamos volumen adecuado. Que, que, que también pues puede ser para el gozo y disfrute de una reunión eh, pues digamos eh, dentro de los márgenes de, de, de lo ras, de lo racional pero pero sí. bueno desgraciadamente ya hoy en esta ciudad por eso mira muchos eh, eh, digamos edificios sobre todo los nuevos tienen estos que les llaman roof gardens, precisamente para que hagan las reuniones en una parte superior en donde no molesten a los vecinos, incluso hay reglas en, en muchos eh, eh, condominios en donde no puedes hacer una reunión escandalosa en tu, en tu departamento porque justamente tienes derecho al roof garden, y ahí sí puedes poner bocinas, puedes poner otro tipo de, 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 digamos de aparatos que, que pueden ser a lo mejor más escandalosos, pero que no generan el mismo impacto que si tú eh, lo estuvieras haciendo ¿no? en, en tu depa.
6: Así es, pues yo te agradezco mucho la conversación seguiremos eh, eh, muy pendientes de qué sucede y por lo pronto contigo, eh, Ricardo Rubio diputado local del PAN en la Ciudad de México hacemos una pausa, te lo agradezco mucho
9: Claro que sí Ana María, aquí estoy para servirte
6: Muchas gracias, buen día Este, Pues bueno, así con un nivel agradable, cordial, hacemos esta pausa y ya venimos de regreso, Acompáñenme.
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
6: Gracias, pues ya estamos de regreso. Sí, ya le decíamos que hoy pues es este tema de, del ruido. Hay que ser muy cuidadosos y hay y, y el oído ¿no? está incluido en el chequeo me, me, médico. Porque es muy importante que cuando usted deje de, de, de escuchar como escuchó siempre, ¿no? que son sentidos que vamos perdiendo, la vista, el oído, pero son temas que podemos medular. Si a usted le dicen, oiga, o sea, está muy joven para tener el nivel de, de, de audio que tiene usted o de mal audio que tenga usted, pues entonces la conciencia a uno le cambia, ¿no? Le entra el miedo y pues empieza a poner atención en temas que no, que no ponía. Yo tenía la mala costumbre de traer audífonos para escuchar una estación de radio, y en uno en una oreja y otro en el coche. Entonces, el del coche pues le subía yo más porque no oía nada y claro que le gritaba a media humanidad porque trae usted pues el audio muy alto. Cero, prohibido, no lo hagan. Sí es este, un tema interesante eh, cuidar el sentido del oído que además tiene que ver con muchas otras cosas como el equilibrio Muchas otras cosas. Así que atentos. este Y esto de las multas, pues ya vio que así suavecitas, suavecitas, no van a estar. Más adelante también estaremos platicando con eh, la secretaria del Bienestar con este tema de eh, las, las pensiones para, para el bienestar de adultos mayores y personas con discapacidad, y todo esto que está pasando con cambiar eh, la tarjeta de crédito, porque se depositaba en la tarjeta en las cuentas de cada quien, cada quien tenía su banco, pero ahora eh, se cambió desde este año, se, se está haciendo la transición a la tarjeta del banco del bienestar. Entonces, pues hay algunos detalles que vale la pena comentar y entender muy bien porque pues esta pensión tiene que llegarle, no es universal, así que hay que estar muy pendientes, ese dinerito a todo mundo, a todo mundo le ayuda. Y también muy atentos de este asunto, ¿no? El asunto de que alrededor de cinco mil migrantes, ya también lo comentábamos al principio, cinco mil migrantes partieron ayer de Tapachula, Chiapas, en un crucis migratorio con destino a la Ciudad de México, y tienen como primer punto eh, de llegada en la capital, eh, pues, eh, la Basílica de Guadalupe, mm. entre otras paradas que van a estar haciendo, ya estaremos platicando de eso. Eh, ¿Te está acuerdas, Xavier que iniciamos hablando muy, de, de también todos estos migrantes que vienen muy para
4: sospechoso, acá? como de, comentábamos al principio, al principio del programa, pues es que todo, todo, todo está tan sospechoso, Dios santo, ¿no? Que después del pleitazo, este que hubo allí en Veracruz, ¿no? ¿Te acuerdas que casi, casi, bueno, para muchas personas fue como una declaración de guerra a los Estados Unidos, un asunto que sorprendió muchísimo, eh, la mañana del viernes, y Ajá. entonces, este, y para el sábado, de pronto, en Tapachula, Ah, ya está otra caravana formada. No era una caravana que venía de Honduras, ni que venía de, no, claro. de, de Guatemala y que de pronto se diera de cachetadas ahí con la Guardia Nacional. Ya ves que la Guardia Nacional pues, no tiene no tiene protocolos para contener a los migrantes, entonces los a macanazo limpio y a patadas y piquetes de ojo y mentadas de madre. Y entonces... iban conteniendo a los a los migrantes para que no para, cuando vienen de esta ruta de Guatemala para, para entrar a México, pero lo sorprendente fue que este, para el sábado ya estaban en fila 5 mil rumbo a los Estados Unidos, ándales y vas entonces pues había muchas personas que de alguna manera lo, lo eh, interpretaron como pues eh, agregarle, ¿no? Agregarle un poquito más al conflicto con los Estados Unidos. No 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 sé este no sé por qué tantas diferencias, tantas diferencias políticas y diplomáticas con los Estados Unidos, está la otra parte que es muy generosa, todo el intercambio comercial. Mira, ahora que estuve por allá en Jalisco, este, veía toda la producción de Berris Es impresionante el éxito que han tenido los trabajadores del campo en Jalisco Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Jalisco A través del Heraldo Radio Sí hay una parte de preocupación Porque dije, ¿por qué sustituir algo que también está eh, Que también es muy exitoso Y que además está protegido por la UNESCO Que es el paisaje agavero Ajá. El cultivo de agave azul este, para la producción de tequila con denominación de origen, y que además el paisaje es hermosísimo, hermosísimo. Voy a subir ahí a, a redes sociales algunas, algunas fotografías, enita tú conoces muy bien ese paisaje. Bueno, es patrimonio de la humanidad, y en algunas regiones, en algunas zonas, están quitando el agave azul que, ...que es muy reditoable también... ...y aparte es hermosísimo ese paisaje... ...lo están quitando para poner estos plásticos... ...estos, eh, ¿cómo se llama? como Viveros, hazte de cuenta, ¿no? Así, alargados, alargados... ...pero son decenas y decenas y decenas de, de viveros... ...porque también está siendo muy exitosa... ...la producción de berries... ...casi todas las berries... ...yo me atrevería a decir que... ...un porcentaje muy, muy elevado... Eh, se, se vende en los Estados Unidos entonces bueno pues aquí traemos dos temas, esta sustitución de, de, la, de la producción quitar el agave para poner las berries al parecer si lo están haciendo es porque sacan más dinero de las berries que de, la producción, que de la producción de tequila entonces va a llegar un punto en que tengan que tomar una decisión y que la UNESCO te puede retirar el reconocimiento de patrimonio de la humanidad, el paisaje agavero, el paisaje el agave azul es patrimonio de la humanidad, se lo pueden retirar, pues porque está lleno de carpas blancas, carpas de plástico blanco para la producción de berries. Es bueno o es malo, pues depende, ¿no? Depende también de lo que, de el beneficio que signifique para las familias de los jornaleros, para las familias de los productores, porque pueden decir, oye, sabes que a mí me va mejor si me contrato a trabajar en esta granja de Berris, a que si me contrato a trabajar cuidando el, el, agave, el agave azul. Entonces, hay diferentes puntos de vista, pero a lo que voy es que esa es la otra cara de la moneda. Política y diplomáticamente estamos agarrados de la greña, estamos muy cada vez más lejos de, de, de los Estados Unidos. No queda muy claro cuál es el enojo del gobierno mexicano con, de, de, con Estados Unidos y esta cercanía. Con Rusia, con Venezuela, con Cuba, que sí entiendo que puede haber coincidencias ideológicas, pero pues el beneficio, pues yo 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 creo que el, el, el comercio con Cuba, con Rusia, no es ni el 1% del, del comercio que pueda tener México con el mundo, y con Nicaragua, pues nos cuesta, y con Venezuela, pues no le veo tampoco na, ningún beneficio con Cuba pues mandaron ahí unas vacunas que nadie quiere, entonces este es, es difícil, es difícil que además en Cuba hicieron una simulación de nueva cuenta, ¿no? Díaz Canel es presidente como pero así con una con un cinismo, con una situación desvergonzada, y aquí lo estamos premiando, en fin. Son esas situaciones, ahí lo vamos a retomar, este tema de la ruta de los migrantes, cómo empezó, hacia dónde va, eh, algunos llegarán a la Ciudad de México, va a llegar ya pues un poquito dispersa porque seguramente no, no son tantos los que quieran llegar a la Ciudad de México, algunos se van a dividir seguramente en la ruta para ir a Veracruz y de Veracruz subir a Tamaulipas para llegar a, a Texas, otros se van a ir a, a Oaxaca para seguir también esa ruta hacia... ...hacia Veracruz, Tamaulipas, este, Texas, seguramente serán pocos los que lleguen a la Ciudad de México. Hay algunas eh, hay algunas dudas de si reciben también algún tipo de ayudas, algún tipo de apoyos. Vamos a aprovechar un momento más que estemos platicando con Ariadna Montiel, ella es la Secretaría de eh, Bienestar... Para hablar de este y de otros temas, pero básicamente la pensión para adultos mayores, que ya estamos en una, estamos muy, muy cerca de una fecha límite para que la gente pueda recibir este beneficio. Ya tenemos comunicación, me da muchísimo gusto saludar a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. ¿Cómo estás, Ariadna? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. No está.
6: Sí, ahí andaba. Ariadna, toc,
4: toc. No, no está. Bueno, en un en un eh, momentito más, porque si no me equivoco, Anita, es el 30, el próximo ya día último de este, de este mes, que eh, las personas, no me queda muy claro, si tienen que renovar su situación ante la Secretaría de Bienestar para recibir este beneficio. ¿O son las personas que van a solicitar por primera ocasión este beneficio? ¿Cuál es el trámite que tienen que seguir? Ya ahora sí, ya, ya te escuchamos sí. Ariadna. Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Muy bien, Javier, muchas gracias. Buenas tardes a la auditoria. Ana María, buenas tardes.
4: Oye, buenas estamos tardes. llegando a esta fecha límite, ¿verdad?
10: Sí, para quienes han recibido su pensión de adulto mayor, Uh -huh. a través de la tarjeta de BBVA, Bancomer, eh, uh -huh. tenemos hasta el 30 de abril para realizar el cambio por la tarjeta del Banco del Bienestar.
4: A ver, y También entonces,
10: para las de la Ciudad de México.
4: A ver, tienen, eh, eh, es decir, las personas que ya tienen la tarjeta del Banco del Bienestar la tienen que cambiar.
10: No, quienes Al ya revés. tienen la tarjeta del Banco del Bienestar, ellos ya eh, no tienen que hacer ningún trámite. No, okay. Vamos a, Estamos haciendo el cambio de tarjetas para darles una del Banco del Bienestar uh -huh. a quienes tenían una tarjeta de un banco privado y hemos ido en etapas. Eh, uh -huh. A nivel nacional ya cambiamos Banamex y en este momento estamos en el cambio de Bancomer, que es lo que se vence el día 30 de abril.
4: ¿Y qué es lo que tienen que hacer las personas?
10: Bueno, eh, consultar la página de Internet de la Secretaría de Bienestar para conocer el módulo donde está su tarjeta, porque es una tarjeta personalizada, y acudir eh, día, hora y lugar que se les indica. Si ya se les pasó la fecha, acudir al módulo que se les indica. Ahí estará eh, su entrega. Hay mm. que llevar un, eh, cinco documentos, identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio y un número de teléfono, todos los documentos en copia uh -huh. para que podamos eh, tener sus datos actualizados porque algunos se han cambiado de, de domicilio, de estado o hasta eh, algunos han salido del país. Entonces necesitamos este, actualizar los documentos, es lo que les estamos pidiendo.
4: A ver, y las personas, por ejemplo, que van a, a cambiar de esta tarjeta de BBVA a Banco de Bienestar, ¿cómo van a recibir su beneficio en a través del o Banco de Bienestar?
10: Así es, eh, pues se tomó la determinación que ahora el Banco del Bienestar es la única institución que hará el pago de los programas de bienestar y este uh -huh. cambio pues lo estamos haciendo paulatino, iniciamos desde noviembre del año pasado a hacer esto, este cambio uh -huh. y eh, por este bimestre que es el que se va a pagar de mayo, junio, aún van a recibir en su tarjeta de Bancomer, uh -huh. pero para el bimestre de julio ya es necesario depositarles en la del Banco del Bienestar. Uh -huh. Por eso tienen hasta el 30 de noviembre para ir a recogerla.
4: Entonces, es solo las personas que tienen la tarjeta de BBVA para hacer el cambio al Banco de Bienestar, ¿así es?
10: Así es, para uh -huh. el caso de todo el país, excepto la Ciudad de México y el Estado de México, que el Estado de México está detenido por el tema del proceso por electoral. Las elecciones. Uh -huh. Así es, y en el caso de la Ciudad de México estamos haciendo un cambio independientemente de cualquier banco que también eh, vence el día 30 de abril.
4: ¿Y ¿Cuál es la situación de la Ciudad de México? ¿Quiénes tienen que acudir y a dónde?
10: En el caso de la Ciudad de México iniciamos desde diciembre, hemos ido cambiándoles independientemente el banco a todos, igual eh, consultando la página de internet de la Secretaría, sabiendo su módulo eh, y ya también estamos por cerrar este cambio, entonces también pedirle a los derechohabientes de la Ciudad de México que acudan eh, a los módulos que tienen asignados para hacer este cambio.
4: Algunas personas, eh, justo justo ahorita está recibiendo también algunos comentarios, algunas personas mayores, evidentemente adultos, adultos mayores, pues dependen de una tercera persona para poder hacer estos trámites y nos dicen que batallan mucho, que no tienen con quién ir, este, que pues que el asunto ha sido muy complicado para ellos y que por eso no lo han hecho. ¿Qué pueden hacer?
10: Ah, bueno, pues para ellos tenemos eh, una línea de teléfono que es la línea de bienestar, eh, que es 8639-4264 eh, o también a través de las redes sociales de la Secretaría que nos pueden pedir eh, una visita domiciliaria y nosotros le llevamos su tarjeta a su domicilio y en el caso de que estén eh, sin posibilidad de moverse si nos prestan sus documentos el personal va a sacar las copias y ya les deja eh, sus originales uh -huh. pero ese trámite también se puede hacer personal para la gente que está en alguna condición especial que no que tiene algo están o que están solas o que o que están
4: solas que no que porque nos dicen que que sus hijos salen a trabajar Sí. y pues que no, no tiene los quien nos pueda llevar ocho
10: ocho seis treinta es una línea o, o, la línea de bienestar ochocientos seis treinta nos pueden llamar y ya nos dicen necesitan una visita domiciliaria se agenda respecto al horario en que nos puedan recibir y enviamos al personal a entregárselos en propia mano
4: pues esa es una esa es una muy buena noticia Anita Lomelía, adelante.
10: Bueno pues ya hablabas de estas personas
6: eh, eh, que no tengan la oportunidad de acudir y los rezagados eh, los, reza los los rezagados secretaria esos son los que traemos este pendiente no.
10: Sí esto es muy importante Ana María muy, muy, muy atinado por comentarlo porque ya concluimos el periodo de Banamex pero todavía hay personas que no han eh, pasado por su tarjeta y en el caso de Banamex, pues eh, hasta el 31 de marzo fue la, eh, la última oportunidad de poder hacer depósitos porque eh, se canceló ya el servicio con el banco. Entonces, es muy importante que acudan a los módulos que establecimos para los rezagados, eh, consultando también la página de la Secretaría de Bienestar o también en la línea de bienestar con su CURP a la mano para saber ahora en dónde está su tarjeta, eh, uh -huh. para que puedan eh, recibirla. Es muy importante porque si no vamos a carecer claro. de medio para poderles depositar.
4: Uh, Ariadna Anita, perdón, ¿qué son, en, 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 qué significa rezagados?
10: Eh, que debieron con, eh, recibir su tarjeta más tardar el 31 de marzo, y que no han pasado por la tarjeta la tarjeta está en disposición para que ahí les depositemos su pensión. Recordar que Banamex es un banco que está eh, en venta y que se ha cancelado el servicio con la Secretaría de Bienestar, por eso nos es muy urgente quien, que quien no ha recibido su tarjeta del Banco del Bienestar y lo recibía en Banamex, pues vaya por su tarjeta porque necesitamos pagarles en mayo... Y si no van por ella, no tendremos en dónde depositarles.
4: Eso está. Eh, también te están preguntando quién, quién aplica para obtener este beneficio.
10: Bueno, los mayores de 65 años eh, ya es un derecho constitucional para acceder a la pensión de adulto mayor solamente cumpliendo la edad y bueno, llevar los documentos, los mismos que ya mencionamos, y eh, ellos eh, cuando cumplan años en el bimestre, por ejemplo, ahora estamos registrando a quienes cumplieron años entre marzo y abril, eh, sus 65 años, o algún rezagado que no se haya inscrito, aunque ya tenga la edad, también, entonces, eh, hay módulos en todo el país, por lo menos un módulo por o cada... Sea, si cada es la primera vez que van
4: a recibir este beneficio, ¿Qué tendrían que hacer? ¿Inscribirse primero en el portal?
10: No, hay que acudir en el portal, solamente es para consulta de dónde están los módulos, todos los trámites son presenciales, los adultos mayores pues tienen menos acceso a todo el tema digital y por eso el, todo el trámite de ellos es presencial. Hay que llevar los cinco documentos que ya mencionamos, identificación oficial, acta de nacimiento, CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio mm. y un número de teléfono son los mismos documentos para el cambio de tarjeta que para registrarse. Mm. Ellos mm. se registran y en el siguiente trimestre les ent estaremos entregando su tarjeta y a partir de entonces empezarán a recibir su pensión.
4: ¿Y cómo es el proceso? ¿Tienen a, a, a varias personas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo? O sea, preguntan que si tarda mucho. Eh,
10: bueno, eh, tenemos eh, arriba de dos mil módulos en todo el país. Uh -huh. eh, entrando a la página de la Secretaría, consultan su, municipio, su estado y su municipio para saber qué módulos hay eh, los más cercanos a su comunidad. Y llevando el expediente, se registran. Eh, como verás, traemos mucho trabajo eh, realizando. Sí, pues sí, estamos sí. haciendo uh -huh. este cambio de tarjeta, registrando a nuevos derechohabientes, y este es un proceso permanente en el que estamos, uh -huh. eh, y es muy importante pues el apoyo de los medios de comunicación para que la información sea clara para ellos, y también si hay alguien que por algún motivo no puede salir de su casa, también nos llama para pedirnos una visita domiciliaria para hacerle su registro a la pensión. entonces eh, Muy buena noticia, la es... que
4: es justo lo que te estaban Justo lo que te estaban aquí comentando algunas, algunos algunos adultos mayores con el mismo tema de que no tienen quien los pueda eh, este, llevar o que no tienen la salud adecuada, me dicen que, que nunca se han inscrito por esa situación.
10: Sí, y nos pueden llamar, eh, el número de teléfono lo colocamos porque para ellos puede ser más sencillo hacer una llamada que entrar a la página de internet. Eh, si sus familiares no pueden llevarlos o ellos no tienen condiciones para acudir, mandamos a un, al personal de la secretaría para que le haga su trámite en su casa. Eso eh, es, es un muy, universo muy de noticia. personas Eso a las es que el, hay que auxiliar. de en manera. Cualquier
4: parte, ¿En cualquier parte del país?
10: En cualquier parte del país. Ellos solamente nos, nos dan sus datos, su domicilio, la hora en la que nos pueden recibir, convenimos la fecha eh, y ahí está el personal eh, para hacerle su registro o, en su caso, su entrega de tarjeta.
4: Pues una muy muy buena noticia, ahí está, es 800-639-94264 o a través de la página, ahí les van indicando dónde están los módulos, ¿es correcto?
10: Así es, así es, ahí pueden consultar.
4: Pues ya nos queda una semana. Es una sí, semana. así que les
10: pedimos que corran los que no han... Ido por su tarjeta, la Ciudad de México, los de Bancomer, los rezagados de Banamex, que acudan a los módulos especiales, y bueno, también quienes cumplieron 65 años también tienen hasta el 30 de abril para registrarse en este bimestre.
4: Oye, y nada más una 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 última cuestión antes de ir okay, que Ananita que, que también sí, te quiere comentar, duda. pero se nos va el tiempo rapidísimo. Justo antes de, de entrar a, a platicar contigo hablábamos de, de los migrantes que están en diferentes partes del país. Es otro tema, Ariadna, pero ellos te dicen que si sí hay algún beneficio para ellos en el tema de, de ayudas económicas.
10: Bueno, en el caso del sur del país. Eh, tenemos eh, operando un programa eh, de apoyo eh, Ellos estarí, eh, se están incorporando a trabajar en una finca que tiene el programa Sembrando Vida ah, En exacto. el sureste, particularmente en Tapachula Ellos eh, trabajan ahí y les pagamos eh, un apoyo para que puedan sostener su familia sí. En lo que resuelven su situación en migratoria
4: hacia los Estados Unidos. Anita Lumelí, nos queda un minutito.
6: Un minutito, en ese minutito nada más también, pues hablar de los 14 estados a donde se incorporan también las personas con discapacidad y pues ya tendremos más oportunidad
10: de hablar de esto porque es muy importante, Javier. Uh -huh. ah, eh,
4: pues,
10: sí, eh, eh, la pensión para personas con discapacidad es universal para los menores de 30 y hemos ya convenido con 14 estados, con 14 gobiernos estatales ellos ponen el 50% para alcanzar que esta pensión sea universal, es decir, para los mayores de 30 y hasta 64 años, y la mitad del recurso también la aporta el gobierno federal. Entonces, vamos avanzando en la pensión de discapacidad para que todas las personas alcancen a tener esta pensión.
4: Pues Ariadna, eh, si no tienes inconveniente, vamos a, a estar ahí muy en contacto con, contigo, con tu oficina, es una semana. Y pues hay que apurarnos para para obtener este beneficio, sobre todo para los adultos mayores, ¿no? que tenemos esa deuda ya desde hace tanto, tanto tiempo. Adultos mayores y personas con discapacidad, estaremos aquí pendientes de cualquier anuncio que se tenga que hacer. Muchísimas gracias, Ariadna. Es Ariadna Montiel, Secretaria del Bienestar.
10: Muchas gracias. Buenas tardes.
4: Gracias, gracias. Buenas tardes. Pues aquí está. Nos vamos a quedar con, con el número este telefónico. Y con el, el número, bueno, ya lo, ya lo comentamos, lo podemos volver a decir rápidamente, es el 800-639-94264, ¿no? Y el portal ese, si no lo apunté.
6: Ah, es, es, mira, es gov mx uh -huh. diagonal, bienestar. Y uh -huh. ahí entra, hay diferentes programas y dice programas y pensiones. Bueno. entonces entras a pensiones
4: bueno, perfecto, pues así le vamos a hacer inténtelo mientras hacemos una pausa, regresamos de inmediato
1: yo te llevo
3: Con Javier a través de Instagram, Instagram. bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: En redes sociales denunciaron que delincuentes con equipo táctico, uniformes y con armamento llevaron a cabo un asalto masivo en la autopista Urizaba Puebla, a la altura de cumbres de maltrata. Se aprecia que en menos de un minuto roban a los usuarios de dos trailers a los viajeros de un Jeep y se roban un tráiler con todo y caja. Decenas de animales fueron decomisados en un predio clandestino de San José de las Moras en el municipio de La Barca, Jalisco. Las autoridades federales investigan este caso por el delito de posesión ilícita de fauna silvestre. Hasta el momento no hay detenidos. Autoridades de Quintana Roo encontraron al menos cinco cadáveres al interior de una cisterna de la colonia Doctores, esto en Cancún. Tres de las víctimas tenían reporte de desaparecidos. La selección mexicana femenil de tiro con arco ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo de la especialidad en Turquía. Asimismo, el conjunto femenil de ciclismo de México obtuvo el primer lugar en la prueba de velocidad en el Campeonato Mundial en Canadá.
4: Bueno, eh, muchos eh, comentarios para este tema de... Eh, de los beneficios aquí en la en la tarjeta del bienestar acude a ese portal, llame por teléfono aproveche, aproveche si tiene dudas, pregunte, pregunte que además para, para eso para eso estamos y es que pues siempre está la duda será si lo entregarán es verdad que lo van a atender a uno escuchamos tantas cosas y tantas promesas eh, Anita que pues ya nos hacemos resistentes no y y, 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 y y pues siempre tenemos sospechas de si te van a si te van a creer no este quieres viajar y de pronto este pues ya ves la, la terminal de autobuses pues que sí sale pero no sale pero que espérese tantito y que se va a ir por una ruta muy segura y nada quieres viajar en avión y olvídate los aeropuertos son un desastre, te dicen va a salir a tales horas y le van a entregar su maleta y mentira, es un robadero es una cosa este impresionante, entonces todo se va se va lesionando ahí un poquito la venta la, la confianza con lo que te van este, ofreciendo, muchas de las cosas que te van eh, diciendo en el camino, que te van ofreciendo, pues si somos honestos, en muchas ocasiones no, no es verdad. Bueno, hasta los horarios, quieres ir al cine y te dicen que la película va a empezar a las 10 de la mañana y nada, pues te recetan anuncios y más anuncios y espérate tantito y luego te cuentan la película, es un relajo y vas empezando de tardísimo, ¿no? no de, de, en fin, son cosas, son cosas que van minando la confianza. Entonces, pues, cuando escuchas unas promociones y mire que, o lo que te dice el Inegi, no, ya bajó, la inflación está del 6% y vas muy contento y compras y resulta que te sale más caro que el año pasado, en fin, ¿no? Y eso sigue lesionando la confianza. Pero, déjame decirte, que por ejemplo eh, cuando aprendes el buen uso de tus tarjetas de crédito por ejemplo y cuando le dedicas un tiempo a leer la letra chiquita y a ver si efectivamente los beneficios que te ofrecen son reales te puedes llevar sorpresas muy agradables pero le tienes que dedicar tiempo anita cuántas tarjetas manejas tú yo traba, yo una
6: dos dos, dos.
4: sí mm. Bueno, yo manejo, manejo una, tengo una ahí, no, que casi sí. no, que casi no, no, no la uso, porque me enfoqué en aprender este, a manejar correctamente una, ¿no? A manejar, a manejar las fechas, las fechas de corte, las fechas de pago, los beneficios y empezar a entenderle y a exigirlos. ¿Y qué crees que sí jala? ¿No? Me funciona muy bien.
9: En Ay, boletos de avión,
4: luego hay sorpresas. Y si le dedicas un tiempo, si preguntas y si esto, sí jala, ¿eh? Pero hay que dedicarle, hay que dedicarle tiempo, porque de pronto pues la dejas ahí, la dejas pasar. Fíjate que hoy, vamos a platicar en un momento con Andrés Araiza. Andrés Araiza Aguirre, él es el director ejecutivo de medios de pago de Banco Santander. Entonces... Eh, él nos eh, contará precisamente de cómo, eh, sobre todo para los usuarios de Banco Santander, pueden efectivamente convertir en realidad las, eh, las promociones o lo atractivo o lo útil que pueda ser eh, manejarse en estas... Eh, pues con estos eh, programas. Ellos en la banca le dicen programas de lealtad, ¿no? Entonces puedes tener ahí un, un beneficio. De hecho, creo que ya tenemos eh, comunicación, sí, ya, ya estamos listos para platicar precisamente de, de todo esto. Andrés, qué gusto tenerte, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Javier, eh, Ana María, buenas tardes, ¿me escuchan bien?
4: Sí, sí, ya te escuchamos Te escuchamos perfectamente Antes de, de Anita que ya está levantando la mano Para platicarte, mucho, para preguntarte mucho Estos beneficios No sé si coincides con, con, con nosotros En que en muchas ocasiones Pues la gente se va haciendo Pues un poquito más este, Cautelosa Respecto a la publicidad O a lo que te puedan ofrecer En diferentes productos financieros ¿A qué le atribuyes esto?
11: Sí, creo que este ha habido históricamente una oportunidad en el tema de la transparencia de los términos y condiciones con las tarjetas, uh -huh. pero ahorita pues creo que justo lo que estamos tratando de hacer es irnos del lado contrario, ¿no? Y, y, y que tenga el cliente muy presente cuáles son los beneficios que le da sus tarjetas. Uh -huh. Estamos relanzando nuestro programa de lealtad totalmente en base a haber escuchado al cliente, saber qué es lo que quiere este, eh, que le den los bancos para poder promover el uso de sus tarjetas y armamos este programa que es el que, el que queremos platicar. no Pero aquí la idea es quitarnos el tema de las letras chiquitas y ser muy claros con lo que tu eh, tarjeta te da y estamos seguros que tenemos ahorita lo, la, la oferta de la altad más potente que hay en el mercado. Entonces estamos buscando que los clientes del banco utilicen más sus tarjetas si tienen más tarjetas como comentabas ahorita en otros bancos pues que guarden la segunda en el en el cajón y que utilicen las de las de las de nosotros y los que no son clientes que vean que de verdad tenemos una oferta que es este, única y por eso lo estamos llamando unique reward no por, lo por que buscamos ejemplo, es que el cliente sí dime
4: sí por ejemplo hablemos de las ventajas o, o de este unique rewards eh, así tan claro qué ventajas eh, tiene eh, utilizar Banco Santander
11: Sí, gracias eh, por ejemplo, tenemos el programa dividido en cuatro principales pilares o cuatro digamos grandes este, áreas donde estamos metiendo todos los beneficios Ajá. uno de ellos es events, que como el nombre lo dice son eventos organizados por nosotros son conciertos privados con artistas de primer nivel en un foro eh, pequeño, 400 personas con una experiencia íntima, incluye bebida, incluye alimentos. Esto, el primero lo tuvimos a finales de marzo con Emanuel y Mijares y el ambiente estuvo espectacular. El siguiente viene con el IRIS Pop Tour esa misma semana, el 27 de abril. Todavía quedan algunos lugares por ahí disponibles para que se animen los que los que todavía no lo no lo hacen. Uh -huh. Tenemos otra de las ofertas, está en la parte de viajes. No Sabemos que a uh -huh. los clientes les gusta... Y necesitan viajar. Entonces, sí. la plataforma incluye su propio buscador para poder redimir los puntos dentro de la plataforma. Si es un viaje este, más lejos o con más familiares, si se necesita, este, no hay puntos suficientes, se puede complementar el pago también mm -hmm. con eh, tarjeta, tarjeta de crédito. Sí. Otro pilar que estamos trabajando mucho es dining. Todo el tema gourmet, food está muy de moda. Mm -hmm. Y estamos trabajando para tener cenas. Eh, igual con pocas personas En un eh, eh, En restaurantes de los De los chefs aquí en México O en uh -huh. en, o en otros foros Si es que son invitados internacionales Pero uh -huh. aquí ya tenemos el primero el 11 de mayo Con Miquel Alonso En no, el restaurante Alaya Que pues, muchos lo conocen Sí, eh,
4: buenísimo uh -huh.
11: Tenemos oh, otro oye, con los sí, sí.
4: No, no, adelante, adelante Es mejor que nos digas cuáles no. son los beneficios ¿Cuál es el otro?
11: No iba solamente a comentar que después de, de Miquel vienen los hermanos Torres, que tienen un restaurante en Barcelona que se llama Cocina Hermanos Torres, tiene tres estrellas Michelin, entonces también tendremos una cena para relativamente pocas personas que puedan interactuar con el chef. Después de este viene Mauro Colagreco, también con un restaurante de tres estrellas en, en París el 6 y 7 de septiembre. Entonces la parte de dining también está muy robusta y estamos trabajando pues para poder este, diferenciarnos de lo que ofrecen los otros programas. Entonces, estamos muy muy orgullosos de lo que tenemos aquí, pero bueno, alguna pausa para, uh -huh. para ver si hay alguna ver, pregunta. Estos,
4: estos beneficios, y perdón, Anita, ahorita ya eh, es que Anita está aquí levantando la mano también. ¿Estos beneficios caducan? ¿Dependen de, de del uso de la tarjeta Santander?
11: No, los puntos no caducan y... ...y los puntos que también los clientes... ...tenían acumulados hasta... ...hasta el momento en el cambio del programa... ...antes se llamaba... Eh, ...Punto Recompensa, lo cambiamos a Unique Rewards... ...mantienen sus mismos puntos... ...que ya pueden redimir en estos... ...en estos eventos... ...entonces dependiendo... ...la tarjeta... Uh -huh. ...este... Eh, ...hay algunos puntos que sí caducan... ...otros no... Eh, ...las tarjetas digamos más... ...este... Eh, ...con mayores límites de crédito... ...y con mayores... Este, de, ...de disponibilidad de facturación... Y esas, esos puntos no caducan, ¿no? Hay algunas otras que caducan en un periodo de tres años o cosas así.
4: Así es. Listo, Anita, adelante.
6: Gracias, Javier. Bueno, pues siempre es un gusto saludarte. Andrés Araiz Aguirre, director ejecutivo de medios de pago de Banco Santander. Oye, y este nuevo programa de Unique Rewards ofrece este, a los clientes estas tarjetas de crédito premium. Al ser premium, pues hablamos de los beneficios. ¿Tenemos que pagar más?
11: No, no hay que pagar, no hay que pagar más, o sea, las tarjetas siguen teniendo los términos y condiciones a los cuales ya están, este, eh, eh, aceptaron los clientes en su momento, entonces, al final tenemos, el año, a finales del año pasado lanzamos para nuestra tarjeta Like You el, pro, el programa de Cashback Baby, ¿no? que de alguna forma lo que buscamos con ese es llegar a todo, a toda la población, a todos los segmentos de la población, y lo que hemos visto y lo que aprendimos es que también los clientes, digamos, un poco más... Eh, que tienen las tarjetas premium, eh, no solo agradecen el cashback, que nunca este, que nunca es malo, sino que lo que les gusta es tener experiencias únicas, diferentes, que les puede ofrecer otro banco, que es muy basado en los pilares que comenté de viajar, comer, divertirse, etcétera
6: Bueno, okay. pues... Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo nos inscribimos? Ah,
4: sí. Exacto. ¿Cómo qué, perdón? Nos inscribimos. Sí,
11: no hay que inscribirse, los clientes ya están... Inscritos, los tres las tarjetas que participan están inscritos solamente por tener la tarjeta. Lo, esto lo podemos ver directamente en nuestra eh, aplicación Supermóvil. Cuando entramos a la aplicación, este, con nuestras credenciales, eh, va a haber una etiqueta que dice mis beneficios. En mis beneficios aparece Unique Rewards y cuando damos clic nos lleva a, esta, a este mundo nuevo que estamos ofreciendo de, de experiencias a los a los a los clientes es muy fácil de utilizar la experiencia es intuitiva es digital también si hay necesidad de apoyarnos eh, de, de 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 una asesoría más este particular también hay un contact center especializado para atender a los clientes con todos estos temas de viajes eventos eh, cenas también hay una parte de lifestyle que no había comentado con maratones Ironmans triatlones etcétera.
4: Oye, pues son, son muchísimos, muchísimos los beneficios. Andrés, muchísimas eh, gracias y estaremos aquí atentos desde luego a todas las ventajas, pues porque, a ver, Andrés, hay que aprovechar y de pronto, eh, corrígeme si me equivoco, pues son muchísimas las personas que no le sacan el, el, el jugo suficiente, el provecho suficiente a sus tarjetas, ¿no?
11: Sí, sin duda, este, y creo que hay una oportunidad de que los clientes se den cuenta que los puntos que tienen acumulados, de verdad es algo muy valioso lo que tienen ahí, que tienen ofertas Exacto. únicas por estar con nosotros y que las pueden aprovechar en experiencias que no las tienen en los otros, en los otros, en los otros bueno. bancos, o en las otras tarjetas. Entonces, eh, sin duda lo que buscamos es que pues, percibamos ese, ese valor.
4: Andrés Araiza Aguirre, director ejecutivo de Medios de Pago de Banco Santander. Gracias, Andrés.
11: Javier María, muchísimas gracias.
4: Gracias, gracias. Oiga, eh, rápidamente, información en, eh, en desarrollo. Fíjese que en este tema de la percepción de inseguridad, pues hay algunos lugares este, en Zacatecas, en, pues, ya saben, ¿qué quiere que le diga de, de Cajemes o Obregón? De Hermosillo, algunos lugares en Sonora, Colima, qué bárbaro, tan bonito que es Colima y tan echado a perder. Que está Michoacán, ya decíamos este, Zacatecas, Guanajuato, también con este tema de la inseguridad, el Estado de México, Naucalpan, bueno, a la gente ah, le da terror en el tema de percepción. Y, y fíjate, Ciudad de México, Anita o por lo menos así lo está anunciando Claudia, Claudia Scheinbaum, dice que la percepción disminuyó de 85, es decir, que 85 de cada 100 personas les daba miedo salir a la calle en la Ciudad de México, altísimo. 85 de cada 100 personas dice que disminuyó. ¿A cuánto crees, Anita? A ver, ¿a cuánto? ¿57? Muchísimo, digo.
6: 57
4: diferencia. de cada 100 personas les dan miedo salir a la calle hay que invitar a Claudia ya hay que invitar a
12: Omar, a
6: Harfush,
4: este, ¿no? a Omar García ¿por qué le quitan el García? Sí, todo el mundo no sé le quita el García no hay más García y menos Garfush,
6: yo creo que por eso
4: <risa> hay que invitar a Omar García Harfush a este a él. le enviamos un saludo desde acá a ver cómo le hizo por lo menos para el tema de la percepción de inseguridad. Porque una cosa es que la policía agarre a los malosos y otra cosa es que los castiguen. eh Una cosa es que los lleven ahí al Ministerio Público y que al ratito ya los dejen salir a seguir robando o a seguir ahí haciendo haciendo maldades. Bueno, eh, está mejorando la percepción de inseguridad en la Ciudad de México. Tuxla Gutiérrez, el Heraldo Radio 88.3 de la FM. Gracias por, por acompañarnos y me da muchísimo gusto saludar a Pedro Gerardo López, nuestro compañero corresponsal de Azteca, Azteca Noticias allá en Tapachula. Pedro, seguro ya te fuiste a formar a la caravana.
12: Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, estamos desde, lo, desde domingo a las 6 de la mañana caminando con este nuevo contingente, esta invitación que comenzó hace una semana de Pueblos Sin Fronteras, esta organización no gubernamental que los convocaba a la concentración allí al Parque del Vicente de Tapachula y que al final de cuentas comenzó este gran éxodo que llaman ahora el Crucis migrante, comenzó a las 6 de la mañana del domingo, comenzaron a caminar por la carretera costera, eh, al principio salieron 3 mil, hoy que se encuentran ya en Huehuetán suman 4 mil eh, la gran mayoría, familias, eh, como siempre, niños, una gran cantidad, quienes organizan esta, este nuevo migrante, los migrantes, y inmigrantes, aseguran que son por lo menos 900 menores de edad, menores de 16 años, hemos visto hasta niños de brazos eh, que están en este contingente, han caminado cerca de 22 kilómetros hasta el este municipio de Huehuetán, en donde se encuentran en este momento, en el parque de Huehuetán, en espera ahora negociación o plástica con las autoridades estatales o federales para evitar, dicen ellos, que los niños y las mujeres sigan pues exponiéndose a esto, a los peligros de caminar en la carretera, además de las altas temperaturas, del inclemente sol que verdaderamente está eh, pues eh, no se soporta. Están aquí en espera de esa comunicación y este nuevo hueso que pretende llegar ahora, no al norte del país, sino a la Ciudad de México, a la Basílica de Guadalupe, y que piden este éxodo está diseñado, dicen, para exigir justicia para los 40 migrantes que fallecieron allá en Ciudad Juárez. También están pidiendo libre tránsito por territorio mexicano que se cierren las oficinas de las estaciones migratorias del INM a lo largo del país por considerarlas, según ellos, violatorias a los derechos humanos de los migrantes. Entonces, son estos miles de nuevo que están intentando llegar al centro del país y después ellos dicen, por su cuenta Irán después de la protesta, también pretenden hacer en Ciudad de México ir al norte del país para también intentar llegar a los Estados Unidos, Javier.
4: A ver, eh, de alguna manera vamos normalizando este tipo de situaciones. Pero, este, ¿te acuerdas de las de las primeras caravanas? Bueno, se armaba la rebambaramba ya en los Estados Unidos, las primeras caravanas que se anunciaban cuando la entonces secretaria eh, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, salió y dijo, vengan todos, y le tomaron la palabra, y entonces fue un liazo. Y entonces el presidente Trump, este, con, con de una manera muy, muy insultante y además... Este, Pues en, entiendo que el gobierno mexicano no tenía como tiene en este momento esa, Ese discurso agresivo hacia los Estados Unidos Pero el presidente Trump se la pasaba un día sí y otro también pegándole a México Y que vamos a poner el muro y eh, amenazando Y además él dijo de una manera muy soberbia Dice no yo ya di instrucciones en México para que me manden a los militares Y me manden a la Guardia Nacional allá al sur a contener estas eh, caravanas y lo decían de tal manera que para los estadounidenses pues les daba miedo, decían los bad hombres, como eh, dice Trump a los mexicanos ahí viene la caravana de los bad hombres que son violadores, criminales asesinos y pues para el ciudadano norteamericano se generaba mucho miedo y políticamente aquello era un lío Así batallamos con muchas caravanas, nos dimos cuenta que la Guardia Nacional no tiene el protocolo, no tiene la preparación, mucho menos las autoridades de migración que ahora están en el ojo, en el ojo del huracán, veremos qué pasa mañana con todo esto. Y se agarraban a patadas, a mentadas de madre también con estas eh, caravanas, muchas organizadas, deliberadamente se veía que les iban repartiendo dinero, se sospechaba. Si sí, si sí, propios, los propios opositores allá en los Estados Unidos estaban detrás de todo esto, ¿quién estaba financiando? Porque para organizar esa caravana se necesita eh, dinero, se necesita logística, se necesitan camiones, van caminando, pero pues también van recibiendo dinero en el camino. En fin, se formaban en Centroamérica, pero esta... Entiendo que se formó ya en territorio nacional, se formó en eh, Chiapas y eso, Pedro Gerardo, pues ha generado muchísima suspicacia. ¿Quién estará detrás de la formación de esta nueva caravana?
12: Las hipótesis pueden ser ciertas, Javier, del financiamiento, de, de muchas cosas, pero lo que sí es muy cierto y evidente es que miles de esas personas, las ONGs dicen que son más de 30 mil las que están atrapadas en el sureste del país porque una no tienen atención y otra que aquellos a quienes logran tramitar esa forma migratoria múltiple que les entrega el DNM, únicamente les permite estar en territorio chiapaneco, únicamente por 15 días y, y eso hace que ellos pues no puedan avanzar y con este y, y este documento pues los mantienen en el, en el sur en el sur del país muchos de ellos también esperan pues eh, movimientos como este para poder avanzar eh, estas estas muchas de las personas que se encuentran ahí que incluso tienen un documento y dicen bueno si sí, yo tengo mi forma migratoria pero cuando llego a Arriaga, que es el límite entre, entre Chiapas y Oaxaca, dicen, pues ahí me, me rompen o me quitan el papel y me regresan para Tapachula, que es en donde está el centro de concentración. Y entonces todos estos miles que están ahí, que de una u otra forma han tratado de sobrevivir en el sureste del país, porque tampoco hay empleos, pues ven este tipo de circunstancias, ven estos eh, llamados que hacen los organizaciones, y bueno, este justamente es uno de esas situaciones que se aprovechan. Para poder viajar de manera segura, uh -huh. digamos, aun cuando sufren muchísimo, porque uh -huh. ya te imaginas sí, las, claro. las, las complejidades y las situaciones de caminar sí, claro. en la madrugada y hasta ahora, que hemos hecho todavía ya qué cerca de dos Dios. horas durante la mañana.
4: Qué cosa tan, tan difícil, tan terrible. Pedro, pues hidrátate muy bien, ponte un sombrerito y te estaremos viendo hoy por la noche. En Hechos, muchísimas gracias por tu crónica.
12: Te mando un fuerte abrazo, Javier.
4: Suerte, suerte. Otro para ti es Pedro Gerardo López, nuestro compañero corresponsal que aquí viene, corresponsal de Azteca Noticias, que aquí viene caminando, ¿no? Ahí va caminando y... con estos miles y miles de personas.
6: Este Y leía yo, Javier, que algunos van a venir a, pues, a la Ciudad de México y van a hacer escalas, pues además de en el Zócalo de la Ciudad, en la Basílica de Guadalupe.
4: Este, sí,
6: sí, Y pues bueno, es, no, no es para
4: nadie sencillo, independientemente no, 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 no. De que alguien esté financiando, que algo esté atrás, de si es para fastidiar a los norteamericanos, se puede especular muchísimas cosas, pero estar caminando al rayo del sol por esta este carretera con los niños habla de, de, de un asunto dramático, trágico para todas estas personas que están buscando una, una mejor oportunidad. De que se les puede utilizar, pues todos los países los van utilizando, ¿no? Y también los, las presiones, los chantajes, los policías mexicanos, los militares mexicanos, la migra mexicana y los traficantes de personas y los polleros, en fin. Es un, es, es un suplicio lo que están viviendo todas estas personas, ya nos vamos mañana estaremos también ahí pendientes de, de Francisco Garduño que ahora sí dicen sus abogados que ahora sí ya se va a presentar ante la justicia por el caso de los migrantes yo no sé si va a seguir todavía cobijado por Palacio Nacional, eso ya lo veremos después. Anita Lumelín, muchísimas gracias.
6: Gracias Javier nos vemos mañana.
4: Yo soy Javier Alatorre, ya lo saben lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 se va a poner muy bueno. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.